0: Idén megépülhetnek Magyarországon az első állandó töltő állomások. Három napig a paksi közösségi közlekedésben tesztelték a Toyota üzemanyagcellás buszát. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádio energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energia Világ
1: Az Energia Világa a világ energiája
0: az energiaválság segíthet a hidrogén meghajtás elterjedésének, véli a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség elnöke, aki szerint idén megépülhetnek Magyarországon az első állandó töltőállomások is. A szervezet évindító rendezvényének szünetében Domani Csandrás beszélgetett Lepsényi Istvánnal.
1: 2022 az ilyen felgyorsuló előkészítő év volt, ahol nagyon sok ötlet fölmerült, és bizonyos pilotprojektek beindultak. 2023 ban arra számolok, hogy élő, működő rendszereket fogunk látni, és megkezdődik a hidrogén felhasználása ipari méretekben. azért is tartjuk ezt az évelei workshopot, hogy áttekintsük, hogy milyen feladatok vannak, ki mit tervez. A hidrogén technológia egy komplex technológia, például a mobilitás esetében egy időben kell rendelkezésre állni a zöld hidrogénnek, töltőállomásnak és járműveknek, áldásul kiképzett szakembereknek. Tehát ez mindenféleképpen egy szoros összehangolt munkát igényelt, és ennek a munkának az erősegítője a mai konferencia.
2: Mennyire vannak ma hidrogén meghajtású járművek, illetve mennyire elérhetőek ezek?
1: A személygépkocsik már vannak Magyarországon is egy-kettő. A haszonjárművek területén az európai gyártás talán az idén indul meg jelen pillanatban. Koreából és Japánból lehet haszonjárműveket szerezni. vasúti közlekedésnél már Németországban beindult a hidögéne szervényeknek a működtetése, és Magyarországon is reméletőleg eljuttunk odáig, hogy indítunk meg ennyi. Mindelés, tehát gyakorlatilag a járművek megjelenésének az elején vagyunk. Ahhoz, hogy a
2: járművek elterjedjenek, töltőhálózatra lenne szükség. Hol tart ez a projekt?
1: A magyar célkitűzés igen ambíciózus, 2030-ra 20 töltőállomást kell létesítenünk. A töltőállomások előkészítése halad, ezt a Honda végzi, és remélem, hogy idén Magyarországon az első néhány végleges töltőállomás telepítése megkezdődik. A jó az, hogy már idegenes töltőállomásaink vannak, nem is egy.
2: Az energiaválság előny vagy hátrány a hidrogénteknolog?
1: Számára. Az energiaválság az egy rökést jelent a hidrogén technológiányába, mert jól mutatja, hogy legyen a megújuló energiára kell számítanunk, fotovoltaikusra és a szélre, meg a bioenergiára, és ahogy növekszik ezeknek az előállítása, az egyre inkább hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország energiafüggetlen tudja lenni.
0: Lepsényi Istvánt a magyar hidrogén technológiai szövetség elnökét hallották. Energia világ.
1: Az Inforádio energiaipari
0: magazinja az olaj a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Budapest után pakson teszteltek hidrogén meghajtású üzemanyagcellás, buszt közösségi közlekedésben. A Toyota járműve január közepén három napig járta a Paksi utcákat, valós idejű online adatokat is biztosítva a próbaüzem résztvevőinek. A projektről, a busz fenntartási és karbantartási költségeiről, illetve az eddigi tapasztalatokról Weingardner Balást a HUNDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT elnök vezérigazgatóját hallják.
2: Ez egy Toyota Citano busz, amely a Messzer-Hungorogaz által kerül mondjuk, megtankolásra, és a Paksi közlekedési Kft. üzemelteti a ami közreműködésünkkel ezen a három napon Paksvárosában. Ugye ez nem az első alkalom, hogy Magyarországon már a hidrogén ismerkedünk, hiszen 22. februárjában már egy Solaris-típusú autóbuszt a budapesti viszonylatban, a Néfliget és a Kispest között már megismerhetett a mindazutatók közönség, pedig mondhatjuk azt, akik egy kicsit is nyitottabban figyelték a mellettük elhagyó autóbusz, illetve természetesen az üzemeltetési oldalát is már tudtuk tapasztalni. Ez a mostani projekt pedig egy következő lépcső, amikor egy picit egy másfajta típusról, már egy kicsit talán technológiailag is más hajtás és hatékonysággal működő autóbuszról szerzünk ismereteket, és mellette pedig ez a mostani, ez egy nemzetközi, Európai Unió által szervezett, kelet európai, mondjuk úgy Rócsónak az egyik állomásaként került Magyarországra.
0: És mi a cél? Megmutatni azt, hogy létezik a technológia, léteznek már ilyen buszok, vagy kipróbálni azt, hogy miként, hogyan lehetne ezt Magyarországon, akár Budapesten, akár Pakson üzemeltetni, működtetni?
2: Hát magáról az üzemanyagcellás buszról talán a legfontosabb előny, amit tudni kell azon kívül, hogy szindioxidmentes közlekedést tesz lehetővé, hogy hatótávában már felveszik a versenyt ugye a hagyományos dízelüzemű buszokkal, és a töltés idejük is nagyjából ezekkel engyeléntekül. Tehát most például ez a tesztjárművet ugye megvizsgálva 9 perc alatt lehet megtölteni, majdnem nulláról a hidrogéntartályokat, ami azért vajuk be már egy tankolási idővel bőven bariban tud lenni. A hatótáva pedig 400 kilométer, ami ugye szintén egy olyan nem csak akár városi, hanem agglomerációs, vagy akár Magyarország települési szerkezetét nézve egy adott térség közötti közlekedésre is alkalmas tud lenni. Ezzel ugye nyitunk egy olyan lehetőséget, ugye eddig ugye a zöldbusz stratégia, amely 2019-ben a kormány elfogadott, elsődlegesen az akkumulátoros elektromos meghajtású autóbuszokra fókuszál ezért ugye ezeknek a felhasználási lehetőségei korlátozódtak a nagyvárosokra, a nagyvárosokban is bizonyos típusú buszjártok kiváltására, hiszen a technológia mondjuk 200-250 kilométernél többet naponta nem tudod biztosítani. Ezekkel a típusú buszokkal, másik oldalon nem kell állniuk ugye a töltőn kettőt, kettő, ugye el négy órát, mint az akkumulátoros buszoknak, ezekkel a buszokkal egy újabb üzemeltetési lehetőséget nyitunk, hogy mind a városok, mind pedig ugye a közszolgáltatásban részvevő vállalatokkal közösen megtaláljuk azt az optimumot, hogy hol lehet szindioxidmentesíteni még egy szegmensben a busz azt gondoljuk, hogy üzenetértékében pedig azért fontos még ez, hiszen egy ilyen típusú autóbusznak a megjelenése azért csak nem csak a szindioxidmentes jövő felé tesz egy lépést, hanem egy kicsit az emberekkel is megismerteti magát az egész hidrogén jelenséget, amely most még nem mondható általánosnak, de azt gondoljuk, hogy 2030-ig egy folyamatosan elterjedő és akár korszakalkotó üzemanyag meghajtású móddá fog változni.
0: Milyen tapasztalataik voltak Budapesten a próba üzem vagy a bemutató idején? Milyen pozitív és milyen negatív tapasztalatokat szereztek, hogyha ezeket így össze lehet nagyon röviden foglalni?
2: 2022-ben, amikor a budapesti próbát csináltuk februárban, akkor látványos volt az érdeklődése a lakosságnak. Eleinte nem ismertek felszállni az utasok a buszra, hiszen ugye a dizájnjában is egy kicsit más típusú volt, mint ugye a megszokott kék színű itt Budapesten. De aztán, amikor látták és megismerték, hogy a sofertől érdeklődtek, hogy miről van szó, akkor meglepődöttség után egy egészen kellemes utazási élménnyel tudtak társulni. Szerencsére Pakson is ugyanezt a érdeklődést tapasztaltuk, ugye itt ingyenesen vették igénybe, Ebben a három napban a lakosok a járművet, plusz mellette pedig sikeresen szerveztünk rá ugye olyan diákcsoportokat is, akik egy kicsit mondjuk a jövő üzenetét tudták megkapni a buszra felszállva. És azért alapvetően mindenkinek az érdeklődését elnyerte mind a fiatalok, mint még akár az idősebbekről is beszélünk, hogy mégis miről van szó, mi hajtja ezt a buszt? Miért ilyen csendes? Vagy épenség az, hogy egyébként komfortjában is egy egészen más utazási élményt nyújt. Tehát azt gondolom, hogy amellett, hogy tennszer korábban említettem, hogy szindioxid mentes, költséghatékony üzemeltetésű, és mégiscsak egy teljesen újfajta jövőt hirdet, mert azt látjuk, hogy a lakosság az az közösség érdeklődése is jelentősen megnő az ilyen típusú közlekedési eszközök iránt.
0: Volt olyan dolog, ami kifejezetten negatív volt, ami nem felelt meg a várakozásoknak,
2: Természetesen, ami a nehézséget jelenti, az, az, hogy alapvetően azért hidrogén töltő állomásaink Magyarországon még csak egy van, teszt tehát nem elterjedtek. Tehát mondjuk ugye negatív tapasztalat tud lenni, hogy ha most vásárolnánk is ilyen autóbusz, akkor azt nagyon korlátozottan és lokálisan használt, tehát először a töltőinfrastruktúrát is át kell gondolnunk, és egyébként erre is folyik egy kormányzati program kidolgozása, hogy milyen töltőinfrastruktúrát és hova érdemes telepíteni, ahol ezek az autóbuszok használtak. Pont ezért is próbáltuk ki Budapesten, ugye egy. Mondjuk úgy világvárosnak tekinthető fővárosban, ahol ugye azért a 400 km-es hatótávok a város különböző távolsági pontjai között egy napi közlekedés szükségessé tehetnek. Míg Próbáltuk ki Pakson, ugye az ideje ahol pedig ugye mondjuk egyrészt Paks a hazai hidrogénvölgynek a középpontja, ugye a energia energiatermelés és eznek kapcsolódó hidrogénállítási lehetőségei miatt. Mellette pedig ugye Paks és mondjuk az agglomerációja szintén alkalmas ilyen típusú autóbusz futására, például mondjuk begyűjteni ugye a reggeli munkásjáratot, vagy éppen a délutáni műszakot összeszedni az atomerőműhöz. Tehát azt gondoljuk, hogy a felhasználási területek a szükségesek ezek a próbaüzemek, és természetesen utána a nehezebb részét jelentő, Töltőinfrastruktúra képítését, már ahhoz kell optimalizálnunk, hogy hol tudunk ilyen típusú autóbuszt használni. Ezt a programot próbáljuk most kidolgozni, és bízunk bennem, hogy 2024-ben már itt maradó, tehát nem csak próbóizemre érkező autóbuszokat fogunk látni az útjainkon.
0: Milyen nehézségek, illetve milyen feladatok vannak még azelőtt, hogy ezeket a típusú buszokat menetrendszerinti járatként alkalmazzák? Mert, hogy ugye mondta az infrastruktúrát, mi az, amit még ahhoz, hogy mondjuk itt tömegesen, de legalábbis nagyobb számban és állandóan hidrogénbuszok üzemeljenek Magyarországon, meg kell teremteni. Elég, mondjuk, ha Paksot nézzük, vagy Budapestet egy-egy viszonylatot, egy vagy akár két töltőállomás, és akkor odajárnának a buszok.
2: Igen, azt gondoljuk mi is, hogy alapvetően mondjuk ha az ország teljes átjárhatóságát nézzük, hogy alapvetően abban kell kiindulnunk, hogy ne csak a buszok, számára adjuk meg ezt a lehetőséget, hanem ugye a 2021-ben elfogadott Nemzeti Hidrogén Stratégia is azt a céltűzi tűzi ki, hogy az autóbusz és a nehézgépjármű, tehergépjármű közlekedésben tekintünk elsődleges használati elemként a hidrogénüzemanyag cellás lehetőségre. Ezért ugye úgy kell a töltározatnak a helyszíneit meghatároznunk, például mondjuk, hogyha egy nagyon egyszerű főforgalmi vonal vonunk ki, mondjuk egy Budapesti, egy Paksi helyszín, és például mondjuk egy Debreceni és egy Győri helyszín, hogy az országnak a átjárhatósága mondjuk a nehézgépjármű művek számára is biztosítható legyen. Ezért gondoljuk azt, hogy alapvetően ugye a busz infrastruktúrában most arról zajlik egyeztetés, hogy a megnyíló kohéziós forrásokból, illetve ugye ez a úgynevezett Recovery Fund, tehát ami ugye a Covid helyreállítási alap, ebből tudjunk 40 darab autóbuszra, ilyen típusú autóbuszra pályázati keretet megnyitni, és ez a pályázati keret mellé szeretnénk a kormányzat támogatásával egy töltő infrastruktúra fejlesztési programot elindítani, tehát hogy párhuzamosan tudjunk kicsit haladni azzal, hogy amíg a városok és a településekre a buszoknak a pályáztát kiírjuk, addigra már lássuk azt, hogy mi hova tudunk töltőinfrastruktúrát telepíteni. Azt gondolom, hogy emellett, ugye természetesen a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy be kell vonnunk más vállalatokat is, hiszen akkor éri meg ezt a infrastruktúrát telepíteni, ha nem csak a odaérkező, mondjuk ha 40 darab buszról beszélünk, hogy lokálisan 10 darab busz az ország egyik térségében, tankol ezen a kúton, hiszen az naponta a maximum másfél két órás lekötöttséget jelent hanem minél több olyan programot kell találnunk, ahol mondjuk meg tudunk győzni, például fuvarozóváltokat, az előbb említettem, hogy ők is váltsanak erre az zöld megoldásra, és hidrogén üzemanyagcellás kamionnal érkeznek meg a töltőállomások használatán. Ez egy nagy kihívás lesz, hogy ezeket a programokat lokálisan össze tudjuk egyeztetni és megszervezzük, és természetesen meg kell nyernünk ehhez azért a lakosság és az utazók közönségnek a mégszersebb támogatását. Ebben most az érdeklődések alapján úgy látjuk, hogy könnyebb útunk
0: van. A másik oldal a hardware oldal szempontjából másfajta szervizhálózatot kell kiépíteni, létre kell hozni külön üzemanyagcellás divíziót a közlekedési vállalatoknál, vagy azok a szakemberek, akik szervizeli foglalkoznak a dízelüzemű autóbuszokkal, ők képezhetők arra is, hogy egy üzemanyagcellás buszt is ugyanúgy karban tartsanak? Vagy az már egy kicsit más?
2: Kiváló a kérdés, hiszen ugye a gyakorlat pont azt mutatja, hogy már az elektromos akkumulátorról hajtott autóbuszok is ugye jelentősen kevesebb kopóalkatrészre rendelkeznek. Ez pontosan igaz az üzemanyagcellás autóbuszokra is. Tehát azt látjuk, hogy alapvetően kell változtatni, és pont egyébként ez egy nagyon fontos költséghatékonysági tétel is, hiszen ugye ezek a buszok még drágábbak. Dízeltársaiknál, ugye az elektromos akkumulátorosak jóval, a hidrogénesek meg még sokkal drágábbak. Tehát azért alapvetően azt látnunk kell és vizsgálnunk kell még a jövőben, hogy amit ön is kiemelt, hogy milyen olyan típusú költséghatékonyságok lehetnek, hogy például ugye nem kell olyan szintű szervizhálózatot fenntartani, amit mondjuk a dízelautóbuszok túlzott kopási eszközei miatt. Fel kell tartani. Az, hogy egyébként ehhez technológiailag kellene-e más szakemberek, ez egészen biztos, hiszen egy videogémzemanyag, cellás, autóbusz, már csak önmagában megtankolni is, rendeznünk kell szabályozók szintjén, hogy pontosan milyen papírral és milyen feltétele lehet, hiszen ez egy teljesen új szakma lesz, egy teljesen új, mondjuk új kategória lesz az ilyen típusú emberi állománynak, tehát hogy nekünk is ezt még meg kell határoznunk, hogy milyen feltételekkel és kitankolhatja a busz. Az hogy egyébként ennek a szereléséhez is egy másfajta technológiai tudás kell, vagy Legalább át kell képezni részben azt az állományt, aki eddig szerelőként mondjuk a dízelüzemű autóbuszokat szerelte, ez is egészen biztos, tehát ezek is fontos lépések lesznek a jövőben, hogy hozzá tudjuk ugye az autóbuszok megjelenéséhez igazítani az ilyen típusú képzettségnek és a meglétét azokon a helyeken, ahova az autóbuszok megérkeznek.
0: Azt említett, hogy ezek a buszok jóval drágábbak az elektromos buszoknál, természetesen még drágábbak a dízel üzemű buszokhoz képest is. Viszont az üzemeltetésük, a megtett kilométer versus üzemanyag költség, az hogy alakul? Hogyha a hasonlítjuk össze, ha hidrogénnel hajtott egy busz, akkor mennyivel kerül többe vagy kevesebbe egy kilométer megtett út?
2: De jelenlegi tesztüzemnek hogy a Paksinak még a számaira várunk, hiszen ugye ez még csak most telt le. Viszont ugye a budapesti teszüzemből kiindulva azt láthatjuk, ugye, és itt már tudjuk hozzátársítani azt is, hogy körülbelül hogy nézett ki az elektromos autóbuszokhoz képest, hogy az elektromos autóbuszoknak a futási képete az a 80 forint per kilométerre jössz ki, míg ugye a dízel esetén egy olyan 120-130 forintról beszélhetünk. Ez a hidrogénnél még most jelenleg sajnos 250 és 280 forint körül mozog kilométerenként, tehát látható, hogy ugye az elektromosnál már indokolta valamennyivel drágább áll, hiszen a futási kilométerei már alacsonyabbak, tehát ott már érzékelhető, hogy miért érdemes abba fektetni. Viszont ugye a hidrogénnél alapvetően, mert új technológiáról van szó, és még nagyon az elején tartunk a technológia vezetésének, ezért értelemszerűen még a gyártók most a buszok árát is a nem tömeges gyártás, hanem ugye a viszonylag alacsony gyártási darabszámok miatt még magasan kell, hogy tartsák, hiszen így tudják biztosítani a jelenlegi alapanyagárak mellett a buszok legyártását. Most még sajnos ez egy nehezen számszíthető tételt tesz bele a rendszerbe, hiszen ugye ki kellene mondanunk, hogy mi az a környezet hatékonysági, mondjuk úgy előny forintosítva, amely ugye az exact számok mellé pluszban a hidrogén mellett foglal állást. Ezért is gondoljuk azt, hogy jelenleg a pilot projektek szintjén tartunk. Tehát még tömeges projekteket nem tudunk belé csinálni. Ezt már akkor tudjuk megoldani, amikor, ahogy ismerhetjük a technológia fejlődését, mondjuk egy kettő kötőjel négy év múlva már egy tömegtermelése indulhat el a hidrogénbuszoknak, köszönhetően a nemzetközi kereslet megnövekedésének, és ez ugye az árakra is csökkenő hatással lesz, és ennek megfelelően ugye ezek a dízelel szembeni forint per kilométeres jelenlegi hátrányok a beszerzési ár magas volt, miatt ezek mérséklődni fognak. És már tapasztalatilag hozzá tudjuk tenni azt is, hogy üzemeltetésben milyen előnyökkel jár ez, hiszen ugye jelenleg még ezt ugye nem tudjuk, hogy mondjuk egy-két egy éves üzemeltési ciklus alatt például, amit erről beszélgettünk a szervíz kérdésében, milyen forint per kilométer együthatót tudunk majd hozzáadni a jelenlegismert teljesítmény alapján történt számokhoz.
0: Hogyha már így a műszaki részletekbe is beavatott, röviden arról, hogy hogy működik a hidrogén üzemű autóbusz. Mert ugye valószínűleg az iskolai tanulmányaiból mindenki emlékszik arra, hogy ha hidrogént elégetjük, mi történik. Ezeknek a buszoknak a kipufogó csövéből nagyon leegyszerűsítve víz folyik csak ki.
2: Így van, tehát tulajdonképpen ugye úgy kell elképzelni, hogy ennek az autóbusznak a tetején foglalnak helyet azok a hidrogéntartályok, amelyekben összesen, hát így nagyjából 35-37 kg hidrogént tudunk eltárolni. Ugye most ennek a, a paksi üzemben már real-time adatokat tudtunk nézni kedden a konferencián a hétfői üzemeletről, mondjuk 6,36 kg-ot fogyasztott 100 km-en az autóbusz, tehát hogy ennyire pontosan meghatározható. Tehát ez a tartályokból van tárolt hidrogén tulajdonképpen ugye alakulás hát elektromos árammal, ugye a technológiai felhasználás során, és az elektromos áramot felhasználva, utána pedig oxigén és víz hagyja el az autóbuszt. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy lokálisan teljesen zéro emissziós buszközlekedésről beszélhetünk. Értelemszerűen a hajtásláncnak a működése is egy, szóval majdnem, hogy teljesen csendes, csupán ugye a jármű a szükséges kerék és egyéb forgóakat viszont a ha zaját halljuk. Maga az üzemanyag előállítás és a motornak a hangja az egy teljesen hangtalan, Technológiának tekinthető, tehát ugye pontos hogy egy teljesen más komfortot is ad az ilyen buszoknak az elhaladása mondjuk egy belvárosi környezetben, mint egyébként mondjuk dízzeltársaiké.
0: Weingartner Balást a Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. Energiavilág! Az energiavilága a világ energiája. 2021. január 1-én vezették be az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert Magyarországon uniós kezdeményezésre. A szennyező fizet elve alapján az energiaellátásban résztvevő vállalatok kötelesek a számukra évente meghatározott energia célokat elérni. Erre más vállalatokban végrehajtott energiahatékonysági beruházásokkal van lehetőségük, hívta fel a figyelmet a KPMG energetikai üzletágának vezetője. Sipos Ildikó elsőként az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer lényegéről kérdezte Losonci Gézát.
3: A rendszerbevezetésének az oka az volt, hogy Magyarország nem teljesítette az unió felé vállalt energiahatékonysági kötelezettségét, ezért egy drasztusabb eszközhöz nyúltak a döntéshozók. A cél az az volt, hogy további 18 millió gigazsúl per év megtakarítást generáljanak a Magyarország Energiarendszerben. Bemozgassák az egész gazdaságot. Ennek alapján a energiakereskedőket, a földgáz, villamosenergia és üzemanyagkereskedőket úgynevezett kötelezettét tették, hogy energiahatékonysági beruházásokhoz járuljanak hozzá. 2021-es év az egy pálylot év volt. Összesen a célkitűzéseknek mindössze 3% terhelték rá a kötelezettekre. 2022-es év sem volt még egy kiugró év. Az idei év lesz egy vízválasztó. Hát ebben az évben már a 2021-eshez képest hatszorosan nőtt a kötelezettség, majd jövőre pedig a 2021-eshez képest ízszeresére évi 3 millió giga per év megtakarítása fog nőni a kötelezettség. Ez már egy olyan mennyiség, amit az energiakereskedők lehetetlen, hogy saját eszközeiken meg tudják valósítani. Ki kell, hogy lépjenek a piatra, és külső vállalatoknál, külső fogyasztóknál kell, hogy támogassanak beruházásokat, mert máskülönben büntetéseket kell befizetni a kötelezettségeik iránt. Ugye a mostani energiaválság során különösen beértékelődött az energiahatékonyság fontossága, emiatt a cégek is egyre inkább fordulnak a felé, hogy hosszú távon a kérdést, és energiahatékonysági beruházásokat valósítsanak meg. Na most ez a rendszer, ez egy kiváló eszköz arra, hogy forrásokat biztosítson az energiahatékonysági beruházásokhoz, hiszen a kötelezeteknek hozzá kell járulniuk érdemben anyagiakkal, tudást, Eszközökkel ahhoz, hogy az energiahatékonysági beruházások megvalósuljanak, így egy több legforráshoz tudnak hozzájutni a kedvezményezettek a kötelezettek oldaláról.
1: Eddig mennyire volt ez a rendszer népszerű?
3: Hát a kötelezettek körében nem volt népszerű, mert ez egy kötelezettség volt, ugyanakkor végrehajtották a kötelezettségeik teljesítését. Azért nem volt ennek eddig nagy vízhangja, mert annyira kicsi volt még a kötelezettség mértéke az első pályat, meg a második félig pályat évben, hogy viszonylag egyszerűen lehetett ezt végrehajtani. Ebben az évben fog egy kiugró változás bekövetkezni, hiszen annyival a kötelezettség hogy most már ki kell lépni a piatra és, és külső feleket kell nagy mennyiségben megszólítani.
1: Hogyha a kötelezettek körét nézzük, akkor hány cég van ezen a listán jelen pillanatban Magyarországon? A, kötelezettek,
3: a legnagyobbak a MOL, az EON és az MVM. Emellett pedig a kis benzinkutak, akiknek a számossága nagy, de maga a forgalmuk az kevés. De volumenében nagy három szereplő az elviszi a kötelezettség. 80 százaléket legalább.
1: Hogyha nem tesznek eleget a kötelezettek a vállalásoknak, akkor ennek van valamilyen büntetése?
3: Igen, például ebben az évben összkötelezettség 1,8 millió gigazul, és minden egyes nem teljesített gigazul pedig megtakarítás megtakarítási 50 ezer forint, 2020-as értéken 50 ezer forint büntetést kell befizetni. Ez egy megtakarításhoz kapcsolódó beruházási költségnek akár az 50 a is tud lenni.
0: Losson Cigéz a KPMG energetikai üzletágának vezetőjét hallották. Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!